0: Olá, agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de junho e à atualização de cenário para julho, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Neste episódio, contamos com a participação especial de Celson Plácido, CIO da Warren Brasil. Este material foi produzido em 2 de julho de 2021. Bom programa! Fala, pessoal! Luiz, para quem não me conhece, aqui da área de relações com investidores da RPS. Então, mais uma vez aqui uh, na atribuição, eu falava de atribuição de performance, cenário, hoje com um super amigo, o Celson, uh, da Warren. Celson, vou fazer a, a brincadeira aqui à parte. Você já foi vendedor, já foi analista, é, sócio de, de corretora que explodiu. O pessoal está dizendo que você é a terceira via aí na eleição que vem, é verdade? É isso aí não? Obrigado pela participação. Você e do Paolo.
1: Cara, obrigado pelo convite, cara. Muito bom, prazer estar falando com vocês aqui. Paola e você, eu conheço há anos aí no mercado financeiro. Paola, é referência. Você e nós trabalhamos juntos, né? Numa plataforma é. aí de investimento por anos. Mas a terceira via, é, eu diria que a gente é o 3.0, né? Eu, eu entrei quando eu comecei no mercado financeiro em bom, que é 1.0, investimento que tinha que ser. Nasci, recebi uma poupança dos meus pais para investir, você ganhava ali na caderneta de poupança, depois eu é, passei pelo 2.0, que foi a revolução, foram as plataformas de investimento, shopping center financeiro, diversos fundos de terceiros sendo distribuídos, distribuídos e agora eu estou no 3.0, que é, eu diria que é a evolução natural que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece no Reino Unido e outros países desenvolvidos, que é o um investimento via uma taxa, uma comissão. Não, sem comissão... Aliás, porque... é até
0: legal que você, você participou da criação desse 2.0, né? Então, assim, todo mundo já te conhece, muito provavelmente nossos, nossos clientes já acompanham o teu trabalho. Então, você sabe bem o 1.0, 2.0, você participou da construção. Cara...
1: Você tá me chamando de velho, só porque eu entrei no outro século, mas eu não, pareço sim, bem eu, mais cara. novo que você. Não começa com isso, eu pareço bem mais novo que você, tá, cara? Olha você aí, nesse vídeo aí, tá todo engomadinho e tal, você parece bem mais velho que eu, tá? Tô te chamando de tiozinho aqui, é você, cara. Mas olha só, eu comecei, no século passado, né? Passei por banco, sim, passei por essa transformação, passei pelo que se chamava shopping center financeiro, que era a abertura das plataformas para investimentos, isso... Cara, mesmo assim, ainda só tem... Não tem nem 10% investido nas plataformas. Ainda tem, sim, uma mudança do dinheiro de bancos para fundos de investimento, como até... Para RPS, né, para vocês, faz parte desse processo de amadurecimento, de entendimento, de educação financeira, que é fundamental para o brasileiro. Ele precisa aprender a investir melhor e, e olhar o longo prazo e não ficar olhando a cota diária dos produtos, querendo retornos mensais, cara. Não é assim. Por isso que existem as pirâmides, né? Eu sempre falo todo dia: né, acorda um otário e né, um malandro. Quando eles se encontram, sai negócio. É o caso das pirâmides, né? Alguém oferece algo. <risos> É raro, e pô, alguém acredita que vai ter 10% de retorno ao mês, o cara não investe em ações, mas investe num negócio que oferece 10% ao mês, mas participando sobre, olhando né, isso, né, 1.0 bancos, olhando as plataformas, shopping center financeiro, 2.0, e agora 3.0 que acontece muito mais nos Estados Unidos, no Reino Unido, em países desenvolvidos, que é o cliente sabe quanto ele está pagando, e você, qualquer comissão que você receba de qualquer produto financeiro, ela volta, né, ela é retornada para os clientes é, por conta da, da, desse rebate que, que volta. Então, a, a, a 10.0 não é nada via comissão e sim um FII, né, uma cobrança diretamente ao cliente para ajudar esse cliente com mais transparência sobre todo tipo de produto. Então, a gente não precisa distribuir né, um produto que não tenha rebate, porque eu não sou remunerado por rebate.
0: É legal e... e para os nossos clientes, nossos ouvintes. Eu tenho super orgulho de falar que os produtos da RPS estão todos disponíveis lá na, na Warren. Pode entrar em contato com o RIA aqui da RPS, mas podem mandar lá a perguntinha do que está acontecendo para o Celso, que ele é super didático. Parabéns, cara, é pelo rapaz. projeto. Aliás, já vou, já vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo lá na casa, em especial o Maisonave, que é, porra, super empreendedor. Foi, foi nosso chefe lá na na XP, né, Celson? E, e agora é só, é só teu, teu sócio aí. Boa. Paulo, super obrigado. Eu acho que a gente já podia começar aqui o nosso bate-papo, Paulo. Falando um pouco, talvez, é, no mês de junho, o principal acontecimento, e foi no, no mesmo dia, foi a decisão de política monetária do FED lá nos Estados Unidos e do Copom aqui. É, a gente teve aí é, um. um uma volatilidade no mercado grande. É, eu acho que valeria a pena você passar um pouquinho na tua cabeça. É, qual qual foi a percepção desse evento? Por que que isso foi foi bom ou ruim é, para os mercados, para os nossos investidores?
2: Luiz, realmente esse mês foi um mês muito importante. Aí, né? a gente sabe que a gente vive no mundo da ingestão de liquidez fiscal e monetária do financial repression que a gente vem falando há tantos meses, né, investidores? E acho que teve alguma mudança marginal, tanto no, no PED quanto é, no COPOM. Os né? Eles ficaram um pouco mais atentos à inflação, um pouco mais sensíveis ao que vai acontecer com dados econômicos nos próximos semanas e meses, para eventualmente mexerem um pouco é, tanto na redução de compra de ativos nos Estados Unidos e talvez até um, um aumento de juros um pouco antes do que o mercado esperava. Uh, então, a gente viu uma subida nas taxas de juros de curto prazo nos Estados Unidos, porém, uma queda no juro juros, né, uma maior ancoragem, um né, mercado comprando um PED mais vigilante. A gente, em função desse PED vigilante, vai ver mais volatilidade nos mercados nas próximas semanas e meses, a medida que os dados, principalmente de inflação e de emprego nos Estados Unidos, forem saindo para ver se o, se o PED, de fato, vai acelerar o passo ou não vai acelerar o passo uma coisa aqui no cupom, também uma visão mais uh, vigilante à inflação, mais preocupado com a defasagem da inflação de 2022, tanto nas curvas de mercado quanto nas expectativas dos economistas. Acho que o Banco Central brasileiro disse que deixar esse 2022 sair muito do centro da meta, portanto deve aumentar o passo de, de, de as subida de juros nos próximas reuniões. Vai estar mais atento, o mercado também é um pouco mais é, é, se dizer, no mercado brasileiro que fez com que os juros subissem, mas o juro longo até ficasse um pouco mais confortável. Acho que foram dois eventos assim um pouco mais é, vigilantes da inflação. É um pouco mais a gente vai ver
0: um pouco mais atenção é, aí nos
2: dados econômicos
0: no juro curto mas boa notícia sendo assim, essa coragem do juro legal Paulo antes de, de perguntar aqui para o Celso como que ele como que ele viu esse acontecimento eu acho que é legal você explicar um pouquinho por que que esse evento foi importante é, é, para as, as techs, que são essas então, é esse setor que tem o, o long duration, que a gente fala, né? E também falar um pouquinho do que, por que que isso foi importante também para as empresas, para os setores de commodity. Como que isso trabalha nesses dois setores, que são setores que, é, normalmente, a gente tem falado bastante e a gente tem posição?
2: Bom, o que a gente viu aqui é com essa dos do jogo longo, né? O 10 anos né? fechou, né? As taxas fecharam. Significa que o juro de longo prazo é menor e, portanto, as empresas que tem mais fluxo de caixa no longo prazo ganham valor relativamente. Então, a gente viu uma performance muito boa do setor de Tecnologia e tantas empresas que têm um fluxo de caixa com um duration mais longo performarem bem no mês é, de junho. A gente fez algumas mudanças de carteira nessa direção. Ah, então, de fato, esse FED esse, esse, esse mais vigilante combina, né? É, com o fato de a gente estar tá num ponto mais adiantado no ciclo econômico, há uma inflação mais é, preocupante, portanto o, o, o Fed mais atento é, a essa questão da inflação é, e aí o Juro Longo acabou fechando com a expectativa que o Fed vai ancorar é, as expectativas e aí esses setores que o fluxo de caixa mais no longo prazo, mas na que vai na perfeitividade, porque vai tomaram bem, acho que faz todo sentido, e o setor de commodities é o contrário, né? o setor mais cíclico acaba sofrendo um pouco mais de uma visão de que o FED vai colocar um pouco mais o pé é, no, no, no freio é, da economia, né? deve aumentar os juros um pouco antes, e é, talvez uma velocidade mais rápida, diminuir a injeção de liquidez no sistema, que normalmente não combina com setores mais cíclicos. E foi isso que a gente viu aí nos movimentos, principalmente nesse tema de, de cíclicos e de
0: long duration que a gente viu no metade de Legal. Salson, o que é legal aqui é que a gente tem a visão do Paulo, que está mais de curto prazo, né? Ali olhando os portfólios, olhando o que está acontecendo nos mercados, como que impacta a cota dos fundos. Só que aí trazendo para o famoso. É, Dono da padaria, né? O, o seu José, o cara que tá ali na tá, tá ali trabalhando com vocês, vocês fazendo a, o asset location, né? a alocação de ativos do, do, do cliente, pessoa física. Esse evento do Fed, do cupom, muda alguma coisa para vocês? Como que vocês é, é, reagiram a essa decisão de política monetária? É,
1: analisando os, os dois pontos, é isso que o Paulo falou foi antecipado no primeiro momento uma elevação de juros né, por parte do FED de 2024 para 2023, tem-se uma discussão ali, cada hora um dirigente do FED fala algo que poderia ainda ser antecipado porque a gente está vendo uma inflação muito mais resistente né, do que se imaginava, eu estava vendo hoje os dados de inflação produtor da zona do euro, quase 10% olhando nos últimos 12 meses, ou seja, extremamente alto isso vai impactar na inflação consumidor não tem como, como a gente vê aqui no Brasil, né, por mais que todos foram que é transitória é temporária esse temporário está permanecendo o tanto o copom quanto até porque o copom né olhando aqui para Brasil ele tá ajustando algo que estava errado né a gente tava ainda tá com juros reais negativos nada a inflação né a sua aplicação menos a inflação não faz sentido nenhum um país em desenvolvimento com essa taxa de juros negativos então o copom tá corrigindo algo que foi feito nos últimos eu diria ali nos últimos 18 meses, para cá, ele está corrigindo algo que já deveria ter sido feito. Então a gente está vendo um dólar mais baixo, um dólar abaixo de 5 reais até, podendo ir R$ 4,80, R$ 4,50. Mas a minha maior preocupação nem é com o externo, porque os juros eles vão permanecer baixos por um período maior de tempo. O que vai acontecer é isso que o Paulo falou: uma rotação das carteiras. Commodities andaram muito, teve um boom de commodities, minério também, petróleo voltou acima de 70 dólares, 75 dólares. O que você tem é a busca por outros ativos ativos, às vezes, que não são tão é, afetados por conta dessa elevação de juros. Olhando para o Brasil, eu estou muito mais preocupado com dois aspectos. O Primeiro, é um risco de racionamento de energia, por mais que a gente esteja falando no crescimento de PIB esse ano para cima de 5%, várias empresas beneficiadas, campanha de vacinação se acelerando, a gente já está vendo isso, esse processo todo, mais de 100 milhões de doses de vacinas aqui no Brasil foram aplicadas, a gente só perde para os países produtores de vacina, é, mas a minha preocupação é com o risco de racionamento. Se tiver racionamento, Óbvio, eu não acredito em apagão, mas se tiver racionamento, o que acontece? A gente cresce menos, para variar. E isso afeta também o ano que vem. E ano que vem, né, a gente não tem como não discutir ano de eleições. E a gente sabe que a volatilidade que isso gera. Mas quando a gente olha médio e longo prazo, né, as pessoas vão ter que continuar. Os juros vão permanecer baixos por um período maior de tempo no Brasil, não só lá fora, mas no Brasil também. Um juros real, né, a retirada do rentista, um juros real mais baixo, e aí a, 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 os investidores vão ter que buscar maiores retornos, maiores né, investimentos em ativos de maior risco, e aí renda variável, não tem como fugir disso, todo mundo tem que ter, tem uma parcela muito pequena ainda de investimentos em renda variável, investimentos alternativos, private equity, venture capital, investimento em empresas fechadas, é isso que vai acontecer, não tem como fugir disso, é um amadurecimento e evolução, do país, e é óbvio, mas isso também passa por um processo de educação financeira. Então não adianta falar, olhar cotas, as pessoas precisam investir cada vez mais no Brasil, olhar assim, médio e longo prazo. Se ficar olhando cota diária, vai sofrer, não adianta, você tem volatilidade, mas volatilidade, como diria, é vida, é oportunidade. E agora, no curto prazo, gerou essa volatilidade no Brasil por conta da, do anúncio da reforma do imposto de renda que a gente viu ali a bolsa saindo de 130 e poucos mil para 125 mil pontos, agora no curto prazo, isso gera volatilidade e gera oportunidades em alguns ativos. E não é olhar o Ibovespa, Vespa, né? principal índice, a gente tem que olhar alguns ativos interessantes e diversificar, e aí diversificar também com investimentos no exterior.
0: Porra, legal, Bom, a boa notícia aqui na RPS, é que todos os nossos fundos uh, têm, têm a possibilidade de dar essa exposição uh, diversificada em várias geografias. Então, isso que é legal aqui na, na casa. Mas, Paulo, deixa, deixa eu. Vamos voltar aqui para o curto prazo, né? A gente teve um semestre super bom. Ah, todos os fundos ah, bateram seus benchmarks, em especial o, o nosso Total Return, que é o fundo que a gente está numa janela de captação, vem com uma performance espetacular. Tivemos um, um, um retorno ajustado pelo risco é, bem acima dos nossos pares. Fala um pouquinho da atribuição de performance, Paulo. De novo, foi um mês que a gente ganhou dinheiro, né? Fala um pouquinho onde que a gente ganhou e perdeu dinheiro. Bom,
2: foi um mês né, bom para casa, mais um mês bom para
0: casa. O destaque desse mês foi
2: o Alpha, né? que é a relação, o retorno relativo, não tanto direcional. Dois terços do nosso retorno dos fundos é, de retorno absoluto liderados pelo Dr. Tânio veio do Alpha, é, e a gente ganhou bastante dinheiro comprado ainda no setor de commodities, Uh, mais em dólar a gente aproveitou o real se apreciando e, e a gente tinha posição em EWZ, posição em Petrobras em dólar, que foi bem, foram muito bem nesse mês. Uh, além disso, a gente fez essa rota de uma carteira, a gente tinha uma posição importante em bancos nos Estados Unidos e quando o Fed veio com essa visão um pouco mais
0: uh, vigilante
2: da inflação, a gente fez essa migração para setores de tecnologia e, e aproveitamos uma boa performance, tanto do Nasdaq, dos Unidos, quanto setores de tecnologia no Brasil, aí para retorno nas posições de Melli, Microsoft, é, posições de empresas também que têm a duração mais longa no Brasil, como o PEDS, que é uma posição que a gente vem carregando há bastante tempo, Eu acho que a gente fez um movimento tático interessante de sair de bancos e ir para tecnologia um pouco na esteira do FED, que funcionou bastante bem ali nas últimas semanas. Além disso, essa posição mais estrutural que a gente veio comprado em commodities focado em, em, em petróleo, que foi uma commodity que performou muito bem nesse mês aí, quando o mercado discutiu bastante a abertura global. Acho que foram esses os principais destaques positivos, e como destaque negativo a gente tinha uma posição em ouro, que a gente tinha montado como red, com uma visão talvez um pouco mais nova do, do, do Banco Central americano, o juro real fechando... É, de curto prazo fechando mais, eh, e acabou que ela, ela apanhou com o movimento que aconteceu com o Fed, foi o destaque de, de prejuízo aí no mês. Mas o overall uma, um retorno bastante bom aí, mostrando a nossa capacidade como time de, de gerar retorno, tanto direcional quanto relativo, e nesse mês aqui o destaque do retorno relativo.
0: Não, sem dúvida, e, e isso mostra o quão é importante, né, Celson, é esse balanço da carteira, a carteira está bem balanceada, porque... Quem acompanha o nosso trabalho, que é investidor da casa, vê que a gente vem advogando na tese de, de, de valor, é, de commodities, já há um bom tempo. E quando teve essa reversão esse, esse mês, é, ter um portfólio balanceado fez total diferença para a gente ter entregado um, um retorno bacana, ajustado pelo risco para o investidor. Mas aí o que seria legal, Celso, você que está falando com o mercado inteiro, está falando com os principais gestores, está olhando as carteiras, o, que, que, o que, que você viu aí tu, onde o mercado performou bem ou mal? Você acha que o mercado conseguiu ter essa relação de balanço de portfólio bacana?
1: É, o que é interessante falar, que eu... Eu conheço o Paulo há anos e o Paulo conhece como poucos a parte de commodities, tá? E eu vejo, principalmente olhando no, no mercado doméstico, muitos aqui gestores, dado que tem muita inf... as commodities têm uma influência muito externa, né? Que é, gera uma imprevisibilidade muito grande, você tem que olhar muito... O que está acontecendo lá fora, o que acontece com China, o que acontece quando você olha petróleo Oriente Médio, problemas políticos, geopolíticos, Estados Unidos falando do, do, do programa de infraestrutura ou não, e muitos preferem não olhar, olham mais para o mercado doméstico. O que aconteceu? Os setores que mais andaram foram os setores ligados a commodities, quando a gente olha, seis meses, doze meses. E o que, que puxou igual vez para baixo? Principalmente o setor financeiro, não só por conta de risco, por conta de elevação de. Taxas de juros, né? De, taxa, de, de taxação por parte do governo a, a, no, no setor, e também, porque agora, com essa reforma do imposto de renda, você está falando em taxar dividendos e taxar dividendos dos bancos, né? São grandes pagadores de né, dividendos, dos bancos tradicionais, e isso acabou pesando nisso. E vi esse ano, né, eu não gosto de falar do mês, mas esse ano muitos gestores ainda ficando para trás em relação ao Ibovesca por conta disso. porque quê? Commodities puxou o Ibovespa para cima, setor financeiro puxando o Ibovespa para baixo. E a gente viu também no ano passado, né, é, muita gente ainda acreditando no momento de valor. E aí você teve um, um primeiro momento que os setores ligados a e-commerce andaram muito e shopping sofreu muito conta dessa, dessas restrições de mobilidade, muitos gestores demoraram um pouco para se adaptar e entender o que estava acontecendo, por isso que eu acho bem interessante quando vocês falam que vocês fazem uma gestão de valor, mas também vocês fazem uma parte de vocês, né, do, do, da carteira, é analisar também as oportunidades de curto prazo. Isso é muito importante, aliás. Eu acho que não, 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 não é para estar só de um lado nem só do outro. Eu acho que o meio termo, o equilíbrio, um percentual da carteira ali para analisar as oportunidades, entender o cenário e fazer mesmo o trading é muito importante na carteira. Mas quando eu olho, eu vejo muitos clientes ainda reclamando que a, a gestão como um todo ela vem perdendo para o principal índice da bolsa. Isso por quê? Porque alguns ativos que estão andando, que tem peso no índice, uns estão puxando para baixo, setor financeiro, e as commodities puxando para cima. E muitos gestores aqui acabaram não investindo, não pegando essa pernada melhor de gestão. E aí muitos clientes ficam olhando assim: peraí, o que está que acontecendo, Celso? Por que, que aconteceu isso? E aí o problema é olhar o mês, né? O cara não olha a foto toda. A gestão olhando, né? O pessoal mesmo, né? fala isso, grandes gestores falam isso que é, pô, você tem que olhar, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, você tem que em alguns momentos sobreviver, em outros você vai ganhar dinheiro, mas se você não passar pela tormenta, pelo problema e não sobreviver, vai te matar. Então, você, em alguns momentos, você tem que ter o, o, o retorno recorrente e pensando sempre no longo prazo. Então, infelizmente, muita gente olha, perdeu a oportunidade porque não investiu em março e abril do ano passado e a Bolsa subiu muito, aí as pessoas perguntam se tem agora oportunidade. Sim, tem diversas oportunidades, Dá extremamente interessante ativos né, de renda variável, ativos ligados a um risco maior. Maior risco, maior retorno.
0: Sem dúvida. E aí eu acho que eu faço um paralelo aqui que é a beleza... Ah, do nosso total return né, Do nosso nosso principal multimercado Porque assim, a gente tem um time super parrudo Que a gente veio montando ao longo desses oito anos E aí a ideia Como o Paulo vem fazendo Brilhantemente ao longo desse período É, a gente tem lá um time top down A gente tem um time é, Bottom up, a gente tem um time De alfa global, a gente tem um time Que faz análises quantitativas E a ideia é que Ao longo do tempo é, Esse balanço do portfólio vá tendo uma relação risco-retorno bacana. Então, é talvez a, a grande o grande segredo aqui da, da gestão, se eu, se eu puder dizer, é ter um time parrudo para pegar esses diversas mudanças de cenário e entregar uma relação risco-retorno legal. Bom, Paulo, vamos olhar. A gente acabou o primeiro semestre, né? Fomos super bem. É, Tivemos naquele famoso... Um pouco de sorte, um pouco de competência, entregamos um retorno bacana para o investidor. Só que agora a gente está entrando no segundo semestre, né? É, teve essa ação do Fed, é, teve essa essa guinada uh, do cupom aqui no, no Brasil. Como é que está a cabeça olhando o segundo semestre de 2021? Como que você está pensando a alocação de, de risco?
2: Bom, Luiz, a gente, assim, eu acho que eu concordo bastante na visão de que o juro vai continuar baixo no mundo por um longo período de tempo, uh, o Celso não tem razão nisso, então tem que estar comprado, tem comprado ativo real, eu acho que isso não muda estruturalmente, mais hora, um pouco menos, mas acho que não vai fugir de ter uma carteira com bastante exposição a ativo real, e aqui claramente o setor é de ações, tanto no Brasil quanto no Brasil, acho que no primeiro ponto que a gente continua deve continuar com a visão net né, comprada em todos os fundos ao longo do semestre. O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente percebe que a economia global está mais com cara de meio de ciclo do que de início de ciclo. os Estados Unidos, a derivada do crescimento já é um pouco para baixo, China também, então é hora de ter uma carteira mais equilibrada. A gente passou por esse semestre uma carteira muito, muito cara de early cycle, né, Setores industriais, até setores domésticos cíclicos de reabertura nos Estados Unidos e também na Europa, acho que a gente está fazendo um pouco de mudança nessa parte. Então, saindo um pouco dessa vida mais cíclica, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, eu tem uma visão um pouco mais de meio para a lei de e aí claramente aumentando essa exposição estrutural a é empréstimos mais ligados ao setor de tecnologia dependem um pouco menos de PIB, dado que a gente acha que muito da expectativa do que vai acontecer no segundo semestre já está precificado, já está nas condições dos analistas. Então agora é uma hora de subir a barra de qualidade na carteira, então mesmo sendo um mais cíclico, preferir aquela que é mais líder, aquela que menos risco de decepcionar os resultados dos próximos trimestres. Então, por um lado... É, é, esse balanço de uma carteira um pouco uma cara um pouco mais de midcycle com mais exposição em tecnologia por outro a gente tem uma visão estrutural otimista de mores a gente acha que o mundo está passando por essa dinâmica de social democracia maior renda para classe cem no mundo todo maior presença dos estados em projetos de infraestrutura, em distribuição de renda, e essa turma da classe C e D consome mais como percentual da sua renda e consome mais commodities. Então a gente acha que a demanda de commodities vai seguir bastante forte nos próximos trimestres e provavelmente anos, essa dinâmica é um pouco mais é, idiossincrática do mundo de commodities, que está associada à política fiscal global, e a oferta não tem, né? O mundo da velha economia investiu muito pouco nos últimos anos, é, setores de mineração, siderurgia, mesmo setor de petróleo, o que a gente acha que vai ter pouca resposta de oferta ao estímulo de demanda que a gente tem, e, portanto, a gente vai ver preços mais altos no prato. Junto com isso, com essa visão estrutural de como a gente sabe que é um dos setores mais baratos ainda globalmente tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Portanto, a gente gosta de ter essa exposição na parte específica, esse tema idiosincrático de commodities que a gente acha que esse ciclo mais alto veio para ficar. Então vai ser mais ou menos assim a cara da carteira, uma carteira que tem commodities por um lado, um pouco mais de tecnologia, o que a gente teve no primeiro semestre por outro, e posições táticas de curto prazo, talvez aplicando um pouco de juro no Brasil, onde o juros já está muito alto, é, posições no Brasil também mais táticas, é, sabendo que a gente tem uma eleição em 2022 que vai ser um cenário bastante complexo, portanto, assim, bastante tático nas, nas posições de Brasil, na parte mais tática da carteira, porque sabemos que vai ter bastante volatilidade nos próximos é, trimestres com a eleição em 2002 se aproximando. né? Então, é um pouco essa nossa visão. E uma carteira muito menos cíclica, um pouco mais balanceada no segundo semestre,
0: com ainda com o viés bastante Legal, Celson. O Paulo falou, falou aqui mais a, ali do mercado, do dia a dia, né? Como é que a gente está se posicionando nesse, nesse segundo semestre? É... Quando a gente fala com vocês ali da Warren, você sempre tem um, um viés de mais longo prazo, né? É, porque como você mesmo falou, não dá para o cliente fazer a alocação de ativo dele Pensando que ele vai mudar toda hora o portfólio Porque no final das contas ele vai sempre comprar no, na alta e vender na baixa Se for nesse, nessa, nessa linha né? Depois de, de, de tudo que aconteceu ao longo desse primeiro semestre Como é que vocês estão entrando é, o segundo semestre No aconselhamento à clientela no, Na alocação de, de, de portfólio Mudou alguma coisa? Como é que tá a cabeça?
1: Não, não mudou, a gente segue otimista em ativos de maior risco, como falou o Paulo, os juros vão permanecer baixos por um período maior de tempo, mesmo que a Selic aqui no Brasil venha a subir para 6,5%, que 7% esse ano, a gente está vendo uma inflação muito mais próxima a 6%, então o juros real vai permanecer muito baixo. Você pode ter um juros real de meio, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai ganhar dinheiro? Você não vai ganhar dinheiro, porque a inflação corrói a sua renda, a gente sabe que a inflação é, a nossa inflação é mais alta do que essa divulgada, pelo IPCA. Então não tem jeito, você tem que diversificar, investir em ativos sim de maior risco. Tem diversas oportunidades para investimentos aqui e lá fora. Então a gente segue o otimismo. Ótimo. É óbvio que a gente olha o, o longo prazo, a gente quer botar isso como educação para o investidor, para que ele não seja surpreendido com um mês ruim, dois meses ruins, mas que ele olhe a foto como um todo. Não né, o curto prazo. Mas eu sigo otimista, sim. No, é, com essa parte toda de renda variável, de ativos ligados à economia real, mas também o que é interessante são ativos ligados a crédito privado. Acho que crédito privado tem uma baita oportunidade aqui no Brasil com taxas também interessantes. O um grande ponto é diversificar, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de oportunidade, que em momentos, esses momentos sempre aparecem em momentos de crise. E aí né, muita gente até, até me pergunta ah, você tem ativos diretamente? Aqui não eu prefiro ter é, é, fundos porque você tem um gestor pensando, uma equipe pensando o tempo inteiro para você vivendo disso, né, que a gente brinca que cada um no seu quadrado, quer dizer aliás, as têm suas tem profissões. 30
0: profissionais cara, então, 30 é profissionais só pensando nisso 24 é. horas por dia cara,
1: é, é, sai mais barato Vocês, as operações que são feitas, tudo isso, imagina alguém olhando não vai conseguir trabalhar, cara, com a bolsa caindo como a gente viu no ano passado, circuit break, isso vai acontecer, vai ter, não, não vai ter, mas vai ter, a discussão é quando, né? não é se vai ter, vai acontecer, então você tem, é, é, é por isso que eu sempre recomendo as pessoas, pô, por que você não recomenda ativos diretamente, porque aquela pessoa vai ter que acompanhar aquele ativo, vai ter que fazer análise daquele ativo. Pô, isso não existe, porque ela tem outra profissão ela tem outra coisa para fazer, enquanto que você está falando de vários profissionais com uma experiência de décadas no mercado, faz muito mais sentido que é uma gestão profissional, então é, é por isso que a gente recomenda investimento via fundos via gestora, que faz todo sentido, e aí eu não sei se você tem mais pergunta mas pô eu quero saber onde é que você arranjou esse microfone, porque esse microfone aí é maneiro, hein? gostei de ver
0: Cara, assim, só, só um parênteses, eu, eu concordo tanto com isso que você falou, que é a famosa brincadeira que eu faço com meu pai, é o seguinte, quando você fica doente, você vai no melhor médico ou você se automedica, né? Então, eu, eu concordo 100% com essa história que você tem que ter bons gestores no teu portfólio. Bom, dito isso, vou te falar que a gente tá investindo pra caramba em infraestrutura aqui, esse microfone aqui, é ele é bonito e funciona. Isso que é o mais importante. Oh, oh, Celso, mas... eu
2: não conhecia esse, 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 esse microfone, não. Para mim é novidade, tá?
0: É novidade, é novidade. Mas pelo menos está funcionando. Porque tem uns que, que, é, que são bonitos, mas não funciona. Que é o que a gente tinha antes. Agora, pelo menos, a infraestrutura a gente está tá 100% aqui. Bom, pessoal, a gente está indo para o final aqui desse podcast, uh, videocast. É, queria agradecer muito ao Celso, super parceiro da casa, conhece a gente há muitos anos, ah, Celso, deixa uma mensagem final, assim, do nosso lado, a gente está iniciando uma parceria com a, com a Warren, todos os nossos produtos estão disponíveis na, na plataforma de vocês, é, é um puta prazer, uma puta honra, de novo um abraço para o Marcelo Maisonave, também nosso amigo, é, parabéns pelo empreendedorismo, você que já tem é, um um histórico de empreender super consistente, ou é sempre bem-vindo aqui?
1: Obrigado, obrigado pelo convite, a gente segue à disposição e, poxa, as portas estão abertas para vocês, para você, para o Paolo, obrigado pelo convite novamente, e lembrando, né, os fundos da RPS, ele, como você bem, bem citou, eles estão disponíveis na nossa plataforma, e o recado que eu falo é sempre o investidor mirar longo prazo, esse é o grande ponto quando ele é a foto como um todo ele vai ver que aquele, se ele investir em bons ativos, em bons gestores, ele vai ter um bom retorno, e parabéns vocês também que sempre empreenderam, então a trajetória de vocês né, já fala por si só o que vocês vêm fazendo, parabéns por tudo isso obrigado novamente pelo convite, as portas estão abertas para vocês.
0: Legal até como você bem mesmo falou, olhando o longo prazo, olhem o retorno de longo prazo, o nosso total return que está aberto é, na Wall e nas principais plataformas. São oito anos ah, de, um, de uma relação retorno assim, fantástica. Primeiro quartil da indústria, passando por diversas janelas ah, difíceis, janelas desafiadoras de bonança. É o famoso "não somos o filhote do bull market", né? Então é, é, acho que é um pouco essa a mensagem. Paulo, super obrigado. Vou, vou contar em off aí que você está de férias. Por isso que está é, é, um pouquinho distante o som, obrigado pela participação, acho que fica aí uma mensagem tua para esse início do segundo semestre, para a clientela, para os nossos parceiros, é, por que deve confiar em no nosso trabalho.
2: Bom, eu que, que agradeço aqui, é sempre bom estar falando com o Celso, que é um craque aí no mercado financeiro, não que fica para a entrada desse semestre mas é uma mensagem otimista. É, eu acho que o ano de fundo é esse juro baixo que vai permanecer. Vamos viver um período mais desafiador, com certeza, A parte mais fácil do que foi, que é o início dele. Nós estamos numa parte um pouco mais madura do ciclo, vai ser mais mal. O Fed disse que vai trazer um pouco mais de volatilidade para o mercados porque vai estar mais atento aos dados econômicos. Uma carteira mais balanceada, ela tinha muito cala de ciclo, 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 nesse período do primeiro semestre. Eu acho que é um segundo semestre que traz um pouco mais desafio nessa leitura do ponto do ciclo nos diversos, diferentes é, é, geografias do mundo. Vai ter região que está num período mais centro do ciclo, tipo o Brasil, uma parte mais adiantada lá na China e nos Estados Unidos então vai ser um período com mais volatilidade tem que escolher bom gestores que sabe navegar esse período um pouco mais volátil que provavelmente a gente vai viver no segundo semestre tem a questão da eleição do Brasil 2022 que vai entrar nas discussões aí mais para o final do ano que vai também vai trazer bastante volatilidade a gente tem esses 30 profissionais de 19 profissionais fazendo gestão uh, vários independentes com mandatos independentes correlacionados Lembrar que a casa sempre performou bem é, em períodos mais desafiadores de mercado e estamos super preparados tanto institucionalmente, quanto em processos, quanto em time para encarar, encarar os desafios que vem pela frente e de novo, como uma janela interessante de captação do Total Return esse produto que deu 16% de retorno ao ano durante oito anos bateu a bolsa quase é, em 7% ao ano nesse período bateu o CDI em mais de 7% ao ano durante esse período e ele está aí disponível para os novos investidores de poder aproveitar o que a casa tem de melhor muito obrigado e vamos para o
0: próximo mês Boa, obrigado pessoal, sigam nosso trabalho nas redes sociais, a gente está à disposição Celso, estamos juntos cara, parabéns, obrigado
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado,
0: Sasson. Valeu pelo tempo,
2: hein, cara? Valeu. Valeu.